0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier ist Alex, ich bin heute alleine und möchte euch ein Thema vorstellen, das mich tatsächlich schon sehr lange begleitet oder beschäftigt, und zwar das Thema Bitcoin-Realismus. Also soll heute um einige Bitcoin-Charaktere gehen, wie den Bitcoin-Maximalisten, den Bitcoin-Minimalisten, den Bitcoin-Kritiker. Und eben auch den Bitcoin-Realisten. Für diejenigen, die mich und uns hier etwas verfolgen, die wissen, dass ich einen Vortrag auf der BTC 23 zu diesem Thema gegeben habe. Ich werde diesen Vortrag heute auch noch mal kurz zusammenfassen. Es ist aber keine 1 zu 1 Wiederholung dieses Vortrags heute. Und daher eventuell auch für diejenigen interessant, die den Vortrag schon gehört haben oder sich noch ansehen wollen. Ich werde zwar die wichtigsten Punkte aus diesem Vortrag, wie gesagt, nochmal zusammenfassen, aber dann vor allem auch etwas Kontext dazu geben, weil bei so einem Vortrag hat man ja immer nur, ich glaube, es waren 20, 25 Minuten Zeit, da muss alles relativ on point sein und hier, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass diese Episode länger als eine halbe Stunde dauern wird, gibt es mir trotzdem die Möglichkeit, euch ja noch ein paar mehr Gedanken mitzugeben zu einigen der Themen und auch schon auf das ein oder andere Feedback einzugehen, das ich bekommen habe auf diesen Vortrag. Ja, was ist der Bitcoin-Realismus? Lass uns mal über einige Bitcoin-Charaktere reden, die ich so sehe. Und natürlich vereinfache ich hier sehr stark und mal so ein Stück weit schwarz und weiß. Das war auch eine Kritik, die tatsächlich relativ häufig kam als Reaktion auf meinen Vortrag in Innsbruck, dass ich ja hier. Leute in Schubladen stecke und dass ja in der Realität diese Figuren gar nicht genauso existieren. Ja, das ist mir natürlich auch klar. Aber ich denke, es macht auch Spaß, einfach mal über so Archetype zu reden und sich dann ein Stück weit auch drüber lustig zu machen. Der, das Thema der Konferenz war ja auch humorvoll und kontrovers. Das waren zumindest zwei der ja, Eigenschaften, die die sich die Konferenz selbst gegeben hat und nach, dem, nach der Art und Weise habe ich dann auch versucht, meinen Vortrag zu gestalten. Also die vier Charaktere, die ich euch heute vorstellen möchte und dann vor allem auch in Abgrenzung zum Bitcoin-Realisten stellen möchte, ist einmal der Bitcoin-Maximalist bzw. der Bitcoin-Optimist. Das Wort Maximalist ist so etwas ja vorbelastet und es geht mir jetzt hier nicht um eine Kritik der Maximalisten, von daher würde ich mal Maximalist gleichsetzen mit dem Thema Optimist. Also einfach diejenigen, die sehr, sehr positiv auf das Thema Bitcoin blicken. Dann haben wir auf der anderen Seite der Range, sage ich mal, den Bitcoin-Kritiker oder die Bitcoin-Kritikerin, die Pessimistin. Und dazwischen irgendwo haben wir dann den Bitcoin-Minimalisten und eben auch den Bitcoin-Realisten. Das sind die vier Charaktere. Ich würde mal ganz kurz durch diese Charaktere durchgehen, euch kurz erklären, wie ich diese Charaktere definiere und dann würde ich vor allem, wie gesagt, auf den Bitcoin-Realisten eingehen und euch erklären, warum ich glaube, dass es zu wenig von diesen Bitcoin-Realisten gibt und wir da deutlich mehr brauchen, weil das Bitcoin als Ganzes meines Erachtens voranbringen würde. Also fangen wir mal an mit dem Bitcoin-Maximalisten oder Optimisten. Ich habe da witzigerweise einfach mal in ChatGPT eingegeben. Was ist ein Bitcoin-Maximalist? Oder bitte gib mir eine Definition von Bitcoin-Maximalisten. Und die lese ich euch mal kurz vor. Und das hat ganz gut geklappt. Die fand ich relativ... Ja, einfach und überzeugend, diese Definition. Also ich zitiere aus ChatGPT. Bitcoin-Maximalisten sind Personen, die eine extreme Überzeugung in Bezug auf Bitcoin als die einzige und überlegene Kryptowährung haben. Sie glauben fest daran, dass Bitcoin alle anderen digitalen Währungen und Kryptoprojekte in jeder Hinsicht übertrifft und letztendlich das einzige digitale Asset sein wird, das in der Zukunft relevant bleibt. Also knapp und einfach, extreme Überzeugung in Bezug auf Bitcoin. Bitcoin und natürlich vor allem die, die Tatsache, dass Bitcoin die einzige und überlegene Kryptowährung gibt, dass alles andere nicht relevant ist und in Zukunft sich Bitcoin in jeglicher Hinsicht gegen alles andere durchsetzen wird, sieht man ja auch jetzt schon ein Stück weit mit diesem neuen Paper, das veröffentlicht wurde, wo es ja darum geht, dass Bitcoin eventuell auch jetzt in der Art und Weise wie Ethereum für ja programmierbare Anwendungen genutzt werden kann, BitVM. Heißt, dieses äh, Konzept ist von äh, Robin Linus, soweit so ich mich erinnern kann, dieses Papier. Können wir an anderer Stelle nochmal drüber reden. Aber daran sieht man schon äh, diese Tendenz, dass also hier der Glaube, und der wird hier dann jetzt auch bestärkt, dadurch, dass es das technisch möglich sein soll, äh, der Glaube, dass eben am Ende auch alle Anwendungsfälle, die heute auf Ethereum laufen, irgendwann mal auf Bitcoin laufen. Was ich übrigens persönlich... Super fände, wenn Bitcoin das genauso hinbekommt wie Ethereum und mit ähnlich viel technischer Flexibilität, weil Bitcoin ist meines Erachtens definitiv die sicherere Blockchain und von daher hätte ich also auch nichts dagegen, wenn wir alle Anwendungen auf Bitcoin laufen lassen. Ich denke nur heute sind wir da noch ein Stück weit von entfernt. Aber ich will nicht abschweifen. Die Bitcoin-Maximalisten, bekannte Vertreter, ist denke ich klar, das ist so jemand wie Michael Saylor oder in, in Deutschland oder im, beziehungsweise im, im Dachraum Schweiz, Österreich ist es dann sicherlich Roman Rehr mit seinem Blocktrainerteam. team Ja, die Bitcoin-Pessimisten als zweite Gruppe habe ich auch äh, ChatGPT genutzt, das hat ganz gut funktioniert, auch in diesem Fall. Ich lese nochmal vor, Bitcoin-Pessimisten sind Personen, die eine negative oder skeptische Sicht auf Bitcoin und oder Kryptowährungen im Allgemeinen haben, Sie zweifeln an der langfristigen Werthaltigkeit und der Zukunftsaussicht von Bitcoin und glauben möglicherweise, dass es erhebliche Risiken und Probleme gibt, die es zu einem unattraktiven oder unsicheren Investment machen. Also große Skepsis zum Thema Bitcoin ganz allgemein. Ich bin normalerweise, wenn ich sehr überzeugt bin von einem Thema, dann suche ich eigentlich immer die Auseinandersetzung mit den Pessimisten oder Kritikern, weil ich natürlich da versuche, meine Glaubenssätze zu hinterfragen und dadurch auch zu festigen. Leider ist es so, dass in, gerade wenn es um das Thema Bitcoin oder Kryptowährung allgemein geht, die Qualität der Kritik sehr, sehr oft relativ schlecht ist. Es gibt sehr viele Kritiker, aber es gibt sehr wenige gute Kritiker und ähm, ja, das ist schade und das ist auch eine Stelle, wo dann eventuell die Bitcoin-Realisten am Ende nochmal ins Spiel kommen. Bitcoin-Pessimisten oder Kritiker kennt ihr sicherlich, gibt es wie gesagt wie Sand am Meer. Um nur einige zu nennen, also die EZB als Institution und natürlich mit ihrer Chefin Christine Lagarde ist das sicherlich in Europa zu nennen, die sich sehr oft sehr kritisch zu Bitcoin äußern, Jamie Dimon als der CEO der größten Bank der Welt, ich so jemand wie Nassim Nikolas Taleb zum Beispiel ist auch oft kritisch. Gute Kritiker gibt es auch, wenn auch leider wenige. Ich finde zum Beispiel George Selgin, einen sehr guten Kritiker, der sich dazu auch schon des Öfteren geäußert hat. Oder auch einige der Ökonomen der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Da gibt es auch das ein oder andere Papier, wo tatsächlich gute Bitcoin-Kritik geäußert wird. Eine Sache, und da greife ich jetzt schon ein kleines bisschen vor, auf den Realismus, wo tatsächlich auch gute fundierte Bitcoin-Kritik geäußert wird, ist ganz einfach in der Forschung. Also es gibt ja Forschungspapiere, peer-reviewed, das heißt reviewte Forschungspapiere, die von anderen Forschern dann auch nochmal gegengelesen und auf, sagen wir mal, ja, Korrektur gelesen wurde, wurden vereinfacht gesagt. Da gibt es also auch sehr gute und fundierte Kritik. Leider noch viel zu selten. Also das sind die Bitcoin-Kritiker. Dann kommen wir mal zum Bitcoin-Minimalisten. Beim Bitcoin-Minimalisten hat mich dann ChatGPT im Stich gelassen, aber es gibt ja Gott sei Dank das Buch von Ijoma Mangold, die orange Pille, haben wir hier auch schon mal vorgestellt, beziehungsweise es gibt ein Interview mit Ijoma, in dem ich zwar versucht habe, mit ihm über sein Buch zu sprechen, aber wir haben dann ganz lange über andere Themen gesprochen, aber auch über sein Buch, das verlinke ich euch gerne nochmal in den Show Notes. genauso wie ich euch übrigens den Vortrag aus Innsbruck verlinke, dann könnt ihr euch den gerne auch noch auf YouTube ansehen. Also kommen wir zu den Bitcoin-Minimalisten. Die Definition kommt jetzt von mir, wie gesagt, stark angelehnt an das Buch von Ijoma. Bitcoin-Minimalisten sind Personen, die Bitcoin als einzigartige technologische Innovation und dezentrales Geld anerkennen. Im Vergleich zu den Maximalisten ist für sie der Siegeszug von Bitcoin allerdings keine Notwendigkeit. Die Bitcoin-Minimalisten halten sich mit starken Meinungen zu Altcoins zurück und das Argument des Nichtwissens und ständigen Hinterfragens der eigenen Erkenntnisse steht im Vordergrund. Also man kann zusammenfassen hier, sehr, sehr überzeugt von Bitcoin, aber mit weniger starken Meinungen zu anderen Projekten und vor allem unter dem Bewusstsein oder mit dem Bewusstsein, dass man sich auch selbst täuschen kann und deswegen seine eigenen Erkenntnisse, das, was man gelernt hat, die Meinungen, die Glaubenssätze, die man hat, dass man die immer wieder hinterfragen muss. Finde ich eigentlich eine sehr sympathische Rolle oder einen sehr sympathischen Charakter. Hier würde ich auch sagen, sie Joma Mangold natürlich ein oder der bekannteste Vertreter im deutschsprachigen Raum. Und die Bitcoin-Minimalisten sind dann auch gar nicht so unterschiedlich von den Bitcoin-Realisten. Dann kommen wir doch mal zu den Bitcoin-Realisten. Auch hier hat ChatGBT versagt. Ich glaube, weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es diese... Diese Wortschöpfung Bitcoin-Realist, ob die gängig ist oder ob die genutzt wird schon von irgendjemandem, ich habe wenig bis nichts dazu gefunden. Und ehrlich gesagt finde ich die Bezeichnung Bitcoin-Realist auch gar nicht optimal, denn man stellt sich damit so ein Stück weit über andere. Das war auch eine Kritik, die ich bekommen habe und finde ich eine sehr berechtigte und gute Kritik. Es geht jetzt bei der Bezeichnung Bitcoin-Realist nicht darum zu sagen, ich bin der Einzige, also ich im Sinne von ich, der Bitcoin-Realist, bin der Einzige, der alles verstanden hat und alles besser weiß und der Einzige, der den realistischen, wahren Blick auf Bitcoin hat, sondern es geht eher darum, dass man einen theoretisch fundierten und empirischen, empirisch begründeten Blick auf Bitcoin hat. Also, was heißt das? Theoretisch fundiert. Es gibt ja in der Forschung, ich, ich würde mal auch noch forschungsbasiert hinzufügen. Also, forschungsbasiert und Forschung kann man ja zumindest die ökonomische Forschung ganz high level in Theorie und Empirie, also Empirik unterteilen. Das heißt, man baut sich theoretische Modelle, die versuchen, die Welt zu erklären und man testet diese Modelle oder macht empirische Forschung. Und beim Bitcoin-Realisten geht es nicht darum zu sagen, meine Meinung ist die realistische Meinung, sondern es geht darum zu sagen, meine Meinung ist erstmal gar nichts wert, solange sie nicht forschungsbasiert belegt ist und ich sowohl theoretische als auch empirische Evidenz für diese Meinung habe. Und es geht vor allem auch darum zu sagen, wenn die theoretische und empirische Evidenz sich gegen meine Meinung ausspricht, bin ich auch bereit, meine Meinung zu ändern. Das heißt, ich habe keine blinden, starken Glaubenssätze, die, und ich übertreibe jetzt ein bisschen, basierend auf bullischen Bitcoin-Tweets sind. Und das sind meine Glaubenssätze, die ich auch nicht mehr bereit bin zu ändern sondern ich habe klar, ich habe gewisse Priors, wie es dann auch genannt wird in der äh, von Base. also ich habe gewisse äh, Glaubenssätze, mit denen ich reingehe, aber ich bin bereit diese Glaubenssätze anzupassen, wenn einfach die Realität dagegen spricht. Und vor dem Hintergrund lese ich euch jetzt einmal die Definition des Bitcoin-Realisten vor, die, wie gesagt, auch leider von mir selbst kommt und nicht von ChatGPT. Bitcoin-Realisten sind Personen, die eine ausgewogene und objektive Sicht auf Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen haben. Sie betrachten Bitcoin und die zugrunde liegende Technologie vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse und berücksichtigen sowohl die Vorteile als auch die Herausforderungen. Bitcoin-Realisten treten für eine ausgewogene, theoretisch fundierte und empirisch begründete Auseinandersetzung mit Bitcoin ein. Es gibt sicherlich viele Bitcoin-Realisten, die sind nur nicht sonderlich bekannt, äh, weil leider diejenigen, die am lautesten schreien, und das sind nun mal die Maximalisten und die Kritiker oder Pessimisten... Die die sind auch am ehesten bekannt. Mir sind trotzdem ein, zwei auf internationaler Ebene eingefallen und würde mich wirklich interessieren, wenn euch noch weitere Personen einfallen oder wenn ihr selbst auch am Ende sagt, hey, ich bin eventuell auch ein Bitcoin-Realist, eine Bitcoin-Realistin, dann würde mich das freuen, wenn ihr das auch kundtut. Ein ja mehr oder weniger bekannter Vertreter, auf den diese Beschreibung sehr gut zutrifft, ist meines Erachtens David Marcus. David Marcus hat äh, lange bei PayPal gearbeitet, hat danach den Libra-Stablecoin mit groß gemacht, der ja leider nie live gegangen ist, da sich die Regulatoren dagegen gewehrt haben. Und heute ist er der CEO von Lightspark. Das ist ein, Light, ein Startup im Lightning-Bereich, die also Zahlungen auf Basis von Lightning ermöglichen wollen. Also er ist definitiv ein, Bitcoin-Fan, aber wenn man ja Interviews von ihm hört, dann muss ich sagen, hat er schon eine sehr ausgewogene und wie ich, eben, wie ich es eben nennen würde, eine sehr realistische Sicht auf Bitcoin. Was jetzt noch fehlt, ist glaube ich auch, um für euch ein besseres Verständnis dafür zu schaffen, was ich mit Bitcoin-Realismus eigentlich meine, einfach nochmal eine kurze Zusammenfassung dessen, wie ein Bitcoiner eventuell auf das Thema Bitcoin blickt. Und da würde ich mich auch entlang dieser Definition hangeln, die ich gemacht habe. Und zwar ging es da ja darum zu sagen, Bitcoin-Realisten, die schauen theoretisch fundiert und empirisch begründet auf das Thema Bitcoin. Und deswegen möchte ich jetzt ganz kurz mal über das Thema Theorie reden, Bitcoin in der Theorie, dann Bitcoin in der Empirie, das heißt Bitcoin in der Praxis. Und dann würde ich gerne noch einen kleinen Ausblick geben und das war es dann auch schon mit meiner Vorstellung des Bitcoin-Realismus. bitcoin, bitcoin Realismus. Theorie. Bitcoin in der Theorie ist meines Erachtens eine der genialsten und faszinierendsten Erfindungen, Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, wenn nicht der letzten Jahrhunderte. Und wenn ich jetzt meine Meinung sage, dann sagen wir einfach mal die, die Meinung eines Realisten, wie ich glaube, wie ein Realist auf Bitcoin blickt. Es ist einfach nicht abzuweisen, dass Bitcoin eine absolut faszinierende Entwicklung ist im Bereich der Datenbank- und Computerwissenschaften. Wenn man also einem Datenbankwissenschaftler erzählt hätte, dass es möglich ist, Datenbanken ohne Administratoren zu betreiben und das Ganze auch noch funktioniert, komplett dezentral dann hätte der oder diejenige euch wahrscheinlich vor 2008 für verrückt erklärt. Und genau das hat ja die Bitcoin-Blockchain geschafft. Von daher ist es meines Erachtens unabstreitbar, dass es ja fast schon eine Revolution in den Computerwissenschaften ist, was die Bitcoin-Blockchain hier technisch geschafft hat. Daraus entstanden ist im Endeffekt ein Asset, ein Gut, das drei Eigenschaften vereint, die kein anderes Gut vor Bitcoin jemals vereint hat. Und zwar sind das die Eigenschaften digital, dezentral, und knapp. Also Digitalität, Dezentralität und Knappheit. Diese drei Dinge. Und ich, ich challenge euch nochmal, das mache ich immer, wenn ich darüber rede. Wenn mir jemand ein Gut, ein Asset nennen kann, das diese drei Eigenschaften hat und vor Bitcoin existiert hat, dann bekommt er einen Preis von mir, der dann noch zu definieren ist. Also ich behaupte, es gab kein Asset, das gleichzeitig digital knapp und dezentral war vor dem Jahr 2008. Was es natürlich schon gab, sind viele Assets, die zwei dieser drei Eigenschaften hatten. Also zum Beispiel Gold ist ja dezentral und knapp, aber es ist nicht digital. Ein Word-Dokument ist digital und dezentral, aber es ist nicht knapp, weil ich es kopieren kann und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass Bitcoin erstmal faszinierend ist. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber es ist einfach so. Was aber gleichzeitig nicht bedeutet, dass Bitcoin zu so 100% perfekt ist. Und diese Tendenz, die erkennt man manchmal in den Diskussionen von Leuten, die sehr, sehr stark überzeugt sind von Bitcoin, die fast so eine Art ja, Gottgleichheit herstellen und sagen, ich verstehe zwar Bitcoin nicht in allen Fällen, aber ich glaube oder weiß, dass Bitcoin einfach perfekt designt ist und wir nie wieder irgendwas an Bitcoin ändern müssen und es sicher zum besten Geld der Welt werden wird. Das kann sein. Es kann aber auch nicht sein und ich glaube nicht dran, dass irgendjemand aus der Zukunft gekommen ist und uns äh, dieses äh, beste Geld geschenkt hat, sondern ich glaube, dass das eine menschliche Erfindung ist, die auch ihre Schwächen hat und es gibt einige Schwächen, die man diskutieren kann. Was ja zum Beispiel jetzt immer wieder aufkommt im Zusammenhang mit den Halfings, ist das Thema das Security-Budget von Bitcoin, also dadurch, dass ja die Block-Rewards der Miner alle vier Jahre halbiert werden, reduziert sich damit der Block-Reward und der, der Verdienst der Miner und dadurch, theoretisch zumindest, würde sich auch die Sicherheit des Netzwerks reduzieren. Warum ist das bei den letzten Harvings nicht passiert? Naja, weil jedes Mal der Preis explodiert ist. Das heißt, dass es deutlich mehr Nachfrage dann auch gab nach den Harvings. Ist aber nichts, zumindest nicht, ich kenne kein, kein theoretisches Modell, das besagt, dass es das immer so sein muss, dass dann die Nachfrage äh, steigt. Das heißt, es kann auch gut sein, dass die Nachfrage mal nicht steigt und dann würde, wie gesagt, das Bitcoin-Netzwerk unsicherer werden nach so einem Halving. Und das geht dann so weit bis so, dass man sagen kann, man kommt an so einen Teufelskreis und es, ähm, es haben immer weniger Miner den Anreiz, aktiv zu sein. Dadurch wird das Netzwerk unsicherer. Dadurch haben auch Nutzer weniger Anreize, Bitcoin nachzufragen, was dann wieder weniger Verdienst für die Miner bedeutet und so weiter und so fort. Das ist eine meines Erachtens sehr valide Kritik, die man sich eben ansehen muss. Und diese Kritik kann dazu führen, ich ja, kann, heißt ich muss, dass wir Bitcoin irgendwann mal, und das kann in wenigen Jahren sein, das kann aber auch in mehreren Jahrzehnten das ist der Fall sein, in irgendeiner Art und Weise nochmal anpassen müssen. Und, äh Bitcoin wird ja ständig angepasst, es ja. also gibt ja immer wieder kleinere Verbesserungen, die wir vornehmen und das wäre auch eben eine Verbesserung, die durchaus auch etwas größer sein könnte, vielleicht bekommen wir das auch mit einer kleineren Drehschraube hin, aber es gibt, und das ist auch so die Bottomline dieses Arguments, es gibt so ein paar Punkte, die man an Bitcoin auch in der Theorie äh, kritisieren kann, schmälert aber in keinster Weise die Einmaligkeit hinter dieser Entwicklung Bitcoin und was vor allem besonders ist und vielleicht noch ganz kurz eine Side Note. Ich kann gerne mal, wenn euch das interessiert, zu diesen Kritikpunkten, die ich in der Theorie sehe, also zum Beispiel das Security Budget, was gibt's noch, die Tatsache, dass Bitcoin eine fixe Geldmenge hat kann man zumindest auch daraus ableiten, dass es da das ein oder andere Problem geben könnte. Was gibt es noch? Die Tatsache, dass der Bitcoin-Preis zu 100% monetäres Premium ist oder war, ist vielleicht auch eine spannende Diskussion, was sich das durch die Ordinals jetzt, jetzt ändern könnte, aber der Preis von Bitcoin war jetzt viele Jahre einfach zu 100% monetäres Premium und nichts anderes. Wenn euch diese Themen interessieren, kann ich da gerne nochmal in ein, zwei zusätzlichen Episoden meinen Blick auf diese theoretischen Herausforderungen von Bitcoin. Ja, kann ich da meine Meinung dazu abgeben. Das schmälert aber, wie gesagt, nicht die Einmaligkeit von Bitcoin und vor allem, was, was oft mal vergessen wird, ist, dass Bitcoin das einzige gebootstrappte Netzwerk ist. Das heißt, Bitcoin ist organisch gewachsen über viele, viele Jahre und das ist meines Erachtens eine historische Einmaligkeit. Das wird nicht mehr passieren, denn wenn ich heute ein Netzwerk bootstrappen möchte, bin ich am Anfang extrem angreifbar. Und deswegen sind auch alle neuen Kryptoprojekte aktuell erstmal zentralisiert und versuchen dann von einer sehr zentralisierten Form sich zu dezentralisieren. Und das ist sehr, sehr schwer. Und Bitcoin hat eben durch dieses organische Wachstum von Tag 1 dezentral es geschafft, diese, diese Dezentralität von Anfang an zu halten und deswegen bin ich auch ein Fan davon, diese Dezentralität zu äh, verteidigen, denn das ist, das ist das Allerwichtigste an Bitcoin, dass es dezentral bleibt, weil wenn es nicht mehr dezentral ist, dann äh, wird es einfach sehr, sehr ähnlich wie viele andere Projekte, die wir haben. Also soweit mal zu Theorie. Bitcoin, eine der äh, faszinierendsten Erfindungen der letzten Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte. Schauen wir mal in die Praxis jetzt. Also basierend darauf, dass Bitcoin ja wirklich was Neues und Einzigartiges ist, ist die Anwendung in der Praxis bislang, zumindest aus Sicht der Fans, und dazu zähle ich mich jetzt mal, noch sehr zurückhaltend. Also zum Beispiel wird Bitcoin kaum von Unternehmen heute als Zahlungsmittel akzeptiert oder von irgendjemandem auch genutzt als Zahlungsmittel. Ich bin generell ein bisschen skeptisch zu den Zahlungsmitteln, Use Case und ich glaube auch nicht, dass Bitcoin unbedingt Weltreservewährung werden muss, um als erfolgreich zu gelten. Aber das ist so eine Sache, wo sicherlich viele Bitcoiner sich erhofft hätten, dass es schneller und besser geht. Ich glaube, die Tatsache, dass Bitcoin da ist und funktioniert und eine Outside-Option zu existierenden Zahlungssystemen ist, das reicht schon, um Bitcoin als erfolgreich zu abzustempeln. Von daher bin ich da gar nicht so, so streng, wie es vielleicht viele Bitcoiner sind. Dann eine zweite Sache, die in der Empirie auch nicht so gut klappt, wie sich das viele eventuell in der Theorie vorgestellt haben, ist das Thema Selbst Eigenverwahrung, Selbstverwahrung. Äh, der Sven Hildebrand hat es auf der BTC23 auch gesagt. Ich glaube, er hat von 95 Prozent gesprochen der Kryptowährungen, also nicht nur Bitcoin, sondern Kryptowährungen, die bei der Börse Stutter, bei der BSDEX äh, zentral verwahrt werden. Also der allergrößte Teil der Menschen verwahrt eben sein, seine Kryptowährungen zentral. Ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird in Zukunft, sondern dass das eher der Normalfall sein wird, vor allem für institutionelle Nutzer dann. Also eine, sagen wir mal, ein, eine Pensionskasse, wenn die sich entscheidet, wirklich mal Bitcoin zu halten, dann wird diese Pensionskasse jetzt nicht anfangen, diese Bitcoin selbst zu verwahren, sondern die wird dafür institutionelle Anbieter wie Banken oder spezialisierte Kryptoverwahrer nutzen, um dann eben dort die Kryptoverwahrung auf, auf einer custodial Art und Weise umzusetzen. Es gibt aber natürlich auch positive empirische Evidenz. Also zum Beispiel ist es so, dass über 12% der Österreicher Kryptowährungen besitzen. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht auf der BTC 23. Da habe ich von Bitcoin gesprochen, über 12% Bitcoin. Es sind aber über 12% Kryptowährungen insgesamt. Finde ich aber so, dass so schon viel, also die... Die Zahl fand ich beeindruckend. Die Schweizer sind sogar bei 17 Prozent. Ich glaube, die Deutschen bei irgendwas 8 bis 10 Prozent. Aber es ist doch so, dass eben viele Menschen bereits Bitcoin oder Kryptowährungen besitzen oder genutzt haben in den letzten Jahren. Ich glaube, so war die, die Frage da formuliert. Und was ich vor allem... Eine extrem interessante empirische Zahl finde, ist die Verfügbarkeit des Netzwerks. Also das Bitcoin-Netzwerk ist zu fast 100% verfügbar ge gewesen über die letzten, äh, wie viel sind es jetzt schon, seit 2009 sagen wir mal, also über 14 Jahre, fast 15 Jahre lang war das Bitcoin-Netzwerk immer verfügbar. Über 99,9% Verfügbarkeit, das kann also eigentlich kein anderes keine andere Software, kein anderes Computersystem von sich behaupten, so eine lange Abteilung zu haben. Also von daher kann man sagen, es ist angerichtet, alles ist vorbereitet, damit Bitcoin eigentlich erfolgreich genutzt werden kann. Und genau hier möchte ich jetzt nochmal auf den Unterschied zwischen Bitcoin-Realisten, Maximalisten und so weiter zu sprechen kommen. Denn ich denke, auch wenn Bitcoin-Realisten einen durchaus positiven Blick auf das Thema Bitcoin haben und daran glauben, dass aus Bitcoin etwas ja, Tolles werden kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert und vor allem auch der Zeitrahmen, in dem es passiert, der ist bei Bitcoin-Realisten, unterscheidet sich ganz stark von dem der Bitcoin-Maximalisten. Also wir kennen ja alle die Zukunft nicht. Das heißt, das Einzige, was wir tun können, ist verschiedene Szenarien auszuarbeiten und diese Szenarien dann mit, mit Wahrscheinlichkeiten auszustatten. Und die Bitcoin-Maximalisten überschätzen meines Erachtens die Wahrscheinlichkeiten für extrem positive Outcomes. Und sie überschätzen nicht nur die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinge eintreten, sondern ich glaube auch, dass ihre Erwartungen hinsichtlich des Zeitrahmens, wann diese Dinge eintreten, dass der zu kurz ist. Also so Dinge wie Bitcoin wird sicher zur Weltreservewährung in den kommenden fünf Jahren. Da würde ich sagen, es ist weder sicher, dass es so ist, noch dass es in den kommenden fünf Jahren passiert. Und noch mal, Natürlich denken nicht alle Bitcoiner so, aber ich, ich, ich spitze das jetzt hier mal so ein Stück weit zu. Jetzt ist natürlich sofort die Frage: Warum sind dann meine Wahrscheinlichkeiten, warum sollten die irgendwie besser sein als die von, von Bitcoin-Maximalisten? Es ist ja, ich bin ja, ja auch nur ein, meine subjektive Meinung. Und da komme ich jetzt nochmal genau zu dem Punkt äh, zurück. Bitcoin-Realisten sollten eigentlich keine subjektive Meinung haben, beziehungsweise wenn sie eine subjektive Meinung haben, dann sollten sie die immer wieder challengen durch empirische und theoretische. Evidenz. Also deswegen habe ich vorhin von theoretisch fundiert und empirisch begründet gesprochen, denn es geht eben nicht nach einem Gefühl, sondern es geht darum, möglichst evidenzbasiert zu argumentieren. Das Problem ist natürlich, dass das nicht immer geht. Ja, also es ist erstens unmöglich für den Einzelnen, die komplette... Forschung zu kennen und deswegen ist auch vieles von den Dingen, die ich hier sage, vielleicht gibt es da schon Evidenz dafür, die, die Dinge widerlegen, also vielleicht viele der Bedenken, die ich habe, sagen wir jetzt mal, sowas wie das Security-Budget-Problem, vielleicht gibt es da schon ganz tolle Forschung dazu, die das widerlegt. Ich bin normalerweise jemand, der sich versucht, relativ intensiv mit Themen zu beschäftigen, bevor ich euch davon erzähle, aber ich weiß natürlich bei weitem nicht alles und habe auch keine Zeit, alle Papiere dazu zu lesen, von daher ist es natürlich extrem schwierig möglich zu sagen, alles was ich sage als Realist ist zu 100% Evidenz- und, und Theorie basiert. Das geht natürlich nicht. Und empirische Forschung, das heißt datenbasierte Forschung, ist auch oft gar nicht möglich, weil die Daten nicht vorhanden sind ähm, zum Beispiel. Trotzdem fällt mir schon auf, dass eben viele der Bitcoin-Maximalisten und Optimisten nicht sonderlich evidenzbasiert argumentieren, beziehungsweise sich die Evidenz so ein Stück weit so zurecht äh, rücken, wie sie sie brauchen. Und da fehlt mir einfach ein Stück weit die, die Rationalität. Und was ja schon auffällt, ist, dass die Leute, die entweder viel Erfahrung mit Forschung haben oder die jetzt schon seit vielen Jahren im Finanzmarkt sind, dass die oft ein bisschen vorsichtiger werden. Ja, ihr kennt ja sicherlich den Ausdruck, ja, wir überschätzen dann immer, was neue Technologien in der kurzen Frist bewirken können und unterschätzen aber den Einfluss in der langen Frist. Und ich glaube, dieses Überschätzen der kurzen Frist, da schwingt natürlich oft viel Hoffnung mit. Ja, man ist investiert in dieses Thema und hofft, dass alles viel schneller geht und kämpft auch ein Stück weit dafür. Und da geht meiner Meinung nach eben oft ein Stück weit die Rationalität äh, verloren. Und genau da würde ich hoffen, dass der Bitcoin-Realismus eine Rolle spielen kann. Ich glaube, die Aussage, die die meisten geschockt hat und wo ich auch am meisten auch am, am Abend selbst noch bei der, bei der BTC 23 Gegenwind bekommen habe, ist die Aussage, dass es natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt und ich kann nicht sagen, wie hoch die ist, aber sie ist deutlich größer als Null meines Erachtens, ähm, dass der Bitcoin-Preis in den nächsten 20, 30 Jahren eben bei 25 bis 30.000 herumdümpelt. Also es gibt keinen Automatismus, keine Notwendigkeit, dass der Bitcoin-Preis jetzt immer weiter steigt. Ja, wir wissen ja alle nicht, was der faire Preis von Bitcoin ist. Es kann ja auch jetzt schon sein, dass das Bitcoin extrem überbewertet ist. Mal angenommen, es gäbe einen fairen Preis. Wir wissen ja nicht, ob der nicht bei 10.000 liegt. Also wer sagt denn, dass der bei 20.000, 30.000 oder 100.000 liegt? Vielleicht liegt er auch aktuell bei 5.000. Das wissen wir alle nicht. Wir haben natürlich alle gewisse Vorstellungen, aber deswegen kann es natürlich sein, dass der Bitcoin einfach noch 50 Jahre braucht, bis er vielleicht die 100.000 oder wie auch immer 500.000 erreicht, die sich viele in der kürzeren Frist vorstellen. Und das ist eine Erkenntnis, wenn man zu der kommt, dann hat das natürlich gewisse Implikationen. Und zum Beispiel eine Implikation ist, dass ich vorsichtig sein muss mit dem, wie viel Geld ich in Bitcoin stecke. Ich sollte eben nicht mein komplettes Vermögen da reinstecken oder mich verschulden, weil es eben passieren kann, dass ich zwar in der Theorie recht habe, mit all dem, was ich über Bitcoin weiß, könnte ich recht haben, aber es kann ja trotzdem noch 20, 30, 40 Jahre dauern, bis der Bitcoin mal dahin kommt, wo ich ihn heute schon glaube zu sehen. Und da muss man einfach ein Stück weit realistisch. Ich benutze das Wort jetzt nochmal auf das Thema blicken und darf sich nicht verblenden lassen. Und ja, wie gesagt, ist meines Erachtens die Diskussion viel zu sehr dominiert von denjenigen, die entweder sagen, wir sind in ein paar Jahren bei über 100.000 oder denjenigen, die sagen, Bitcoin geht sicher auf Null, weil es ist nur eine Blase. Diese zwei Camps, davon haben wir genug Leute. Was uns fehlt, sind die Bitcoin-Realisten, die... Bereit sind, ihr Leben diesem Thema ein Stück weit zu opfern, die Forschung betreiben und dadurch äh, forschungsbasierten Erkenntnisgewinn zutage fördern. Wir brauchen die Leute, die bereit sind, ihre Ansichten und Meinungen zu ändern, wenn die Theorie und Empirie eben darauf hindeuten. Also wir brauchen mehr Bitcoin-Realisten, die das Thema behandeln und zwar aus allen Richtungen, sei das der Kryptographie, Datenbankwissenschaften, Ökonomik, äh, Philosophie und so weiter und so fort. Und wenn du jemand bist, der ja vielleicht auch jung ist und Zeit hat und nicht weiß, was er studieren soll, dann such dir doch eine dieser Disziplinen heraus, äh, grab dich da ein und widme dich dem Thema äh, Bitcoin. Genau das wird nämlich gebraucht, dass wir dieses Thema faktenbasiert noch besser verstehen. So, jetzt habe ich relativ lange gesprochen, dann belasse ich es jetzt mal hierbei. hoffe, dass ich euch das Thema Bitcoin-Realismus etwas näher bringen konnte. Ich freue mich natürlich über euer Feedback und Natürlich auch über eine gute Bewertung auf eurem Podcast-Player eurer Wahl. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Achtung Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt.